0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Music Daughters. Esse que é o podcast mais incrível, mais maravilhoso da história deste canalzinho do YouTube da Music Daughters. Canalzinho não, porque a gente tem aqui mais de 600 mil inscritos. Você, você aí que está nos ouvindo já é inscrito da Music Daughters, nunca se inscreveu no nosso canal, Tá perdendo tempo. Poxa, tem episódio aqui toda quarta-feira e você não sabia ainda. Tem playlist com quantos bestão, episódios, Raul? Bestão. É moral, bestão. bestão. É... Oh, bestão. <risos> Mais de 30 episódios. Mais de 30 episódios, fora mais de 80 tirando de ouvido, mais um monte de vídeo de dica, mais live todo dia, meu, por favor, né, ou minha, como... <risos> por favor, venha para a Dot, .se. se inscreve no canal, e você que tá chegando aqui pela primeira vez, ou não, você que já é fã, já sabe que tem que dar o curtir também, compartilhar esse episódio aqui, porque hoje vai ser épico, hoje vai ser, olha, vai ser aquele, aquela noite incrível, assim, estamos gravando de noite Querendo. pela primeira vez na vida, não é? É... Uhum. Pela primeira vez, cara, tô, tô
1: surpreso aqui, primeiro de estar acordado até essas horas, né, oito horas da noite. Caramba, né, então estamos madrugando é, idosos,
2: aqui. Idosos dormem mais cedo um
1: pouquinho. É, é a
0: hora que eu durmo. eu acordo Mas... cinco da manhã, quem acorda 5 da manhã sabe do que eu tô falando.
2: Cinco da manhã hoje, filho.
0: Eita vida, hein? Essa, essa profissão de vocês, hein? Pra você que quer saber mais sobre por que o músico acorda às 5 horas da manhã, ó, temos episódios aí falando sobre os perrengues e as coisas boas de ser músico, né?
3: Geralmente porque tem outro trabalho pra complementar a renda,
0: né? <risos>
3: Exatamente.
0: Yeah. O trabalho se chama filho. <risos> que é pra complementar a renda depois, quando a gente se aposentar, vai complementar a renda. Mas... Oh, yeah. Deus te abençoe. Antes da gente seguir em frente, é importante apresentar aqui, porque eu sou Pedro Lopes, mas estou hoje com o Lucas Zucci, Mariana Soter e Raul Mendes aqui para o nosso Quarteto Fantástico, porque a essa hora da noite nós não podemos contar com outras pessoas, não, mentira. Daniel saiu de uma gravação hoje, um curso chuchuzinho também, que vai sair logo, logo na nossa plataforma, uhum. e daí a gente quis liberá-lo hoje da nossa gravação, porque coitado. Superstar, exatamente.
1: É, ah, e o Daniel é bem ranzinza também. Tá ah, né? não, não,
2: é. não, vai, não vai ficar falando mal do Daniel enquanto ele não estiver aqui, não, tá? Não vou deixar, não. Um beijo, Daniel.
0: Nossa! É
2: é é vermelho. É vermelho. É vermelho.
0: Ele nunca saberá, nunca saberá.
1: Não vai saberá. Pior que o pessoal reclamou esses dias lá no, em algum comentário da minha voz, falaram pra Mari passar uns aquecimentos que era de manhã, Deus e agora Deus a pessoa vai fala, perceber mano. que de noite Deus é a mesma
0: coisa. É. No, gente, o problema não é, é... O problema é esse calo que o Raul tem ali, ó que fica fazendo esse... Na voz dele no fundo ali, ó, a gente já conhece já, mas faz parte. E olha que eu já tratei já, né? E olha que eu já tratei. Eu eu já tratei. É, exatamente. Já... Não, meu... Então... Meu jeito fraco Toma mais um gole de vinho aí, Raul. Toma mais um gole de vinho que daqui a pouco já, come, já sobe uma oitava aí.
2: Peraí, peraí, peraí. Eu
0: aqui não tenho nenhum gole. Né? Já foi, ah, já foi.
4: Olha,
2: se eu soubesse que esses, essa, essas drogas estavam permitidas no episódio, eu só ia pegar minha... Ah, depois Vim das a 20 horas...
0: Vim a saúde, Mari. A saúde. Depois das 20 horas pode. Mas justamente estamos gravando de noite... Justamente estamos gravando Tomando Vinho, porque hoje é noite de um clássico. Hoje, hoje é o dia que nós vamos falar sobre um dos maiores, maiores nomes da história mundial da música. Uma das maiores é cantoras de todos os tempos, que deixa muita saudade. Ela, the one and only Nina Simone. Uou! Wow. Yes. Já merece palmas antes da gente começar aqui, porque olha... Nina Simone, vamos falar de Nina Simone e, e acho que todo mundo aqui é, é mais do que foi de Nina Simone, você provavelmente também é fã, você que nos escuta, então é importante a gente alinhar aquela expectativa antes para você saber como que funcionam nossos episódios de Analisando Alguém, certo? é o seguinte, a gente dá uma lida rápida aqui no Wikipedia, a gente não faz a menor ideia de nada sobre a vida da pessoa, se bem que às vezes a gente sabe algumas coisas, tipo a Nina Simone, provavelmente a Mari vai vir com umas coisas que ninguém sabia, mas ela dessa, sabe.
2: Dessa vez, dá dessa pra vez provavelmente melhor. não. essa dessa aí deu pra vir melhor.
0: Porém, é importante a gente lembrar que aqui não estamos indo para trazer detalhes pra você que é muito fã e nossa, mas eu conheci, vocês deixaram de lado aquele dia que aconteceu aquilo, aquela música do lado B do disco 3 do... Não, a gente não, tem, não tá aqui pra para isso, estamos aqui para falar da musicalidade de Nina Simone, que é indiscutível, incrível. E nós vamos fazer a nossa análise mesmo de bar aqui, de músico, certo? A ideia é essa, a brincadeira é essa, beleza? Então, para a gente poder começar, enquanto eu vou aqui ajeitando o nosso famoso Wikipedia, Raul, vamos já de uma musiquinha, vai? Isso é importante também de falar para a galera o que, que a gente ouve aqui a gente ouve as cinco músicas que aparecem em primeiro lugar lá no, no Spotify, no, no YouTube Music. Então, não estamos aqui para ouvir o lado bem, estamos justamente para ouvir as músicas que fizeram mais sucesso e mostrar para vocês que essas músicas já definem muito bem a artista ali. Então, vamos embora. O que, que nós temos de primeira música? Qual que é o chute? Qual, o que, que vocês chutam de primeira é, não música? Não, é <risos> hum. Exato. Que, não, antes da gente começar, é importante dizer é. para você que nos assiste, esses dias, Senhora Minha Esposa, que é uma das maiores fãs de Nina Simone da história,
2: Uau. estava
0: comentando com alguém de, sua, de seu meio social que estava ouvindo Nina Simone. Ah, não conheço Nina Simone. Ah, tudo bem. Aí tudo bem. Como assim você não conhece? Você não sabe aquela música Feeling Good? Ah, aquela do Michael Bublé? Então se Meu por acaso Deus você é, é uma dessas pessoas claramente é uma
1: pessoa que tem muito dinheiro né? claramente é uma pessoa que tem muito dinheiro se
0: você é uma dessas pessoas claramente é uma pessoa que tem muito dinheiro <risos> então se você é uma dessas pessoas que acha que a música que nós vamos tocar aqui é a música do Michael Bublé, por favor, escute essa música, escute essa versão se apaixone, é tempo de arrependimento de você mudar o seu coração vamos lá
2: Falou, pastor.
0: Nossa, prepare seu coração. <risos>
1: Inclusive, aliás, não vou nem falar dessa música. Esse disco aqui é o clássico dos clássicos, né? Acho que é o disco inteiro, mas enfim, vou soltar aqui. Vamos lá.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel
0: Ah, que pena. É um pecado parar a música aqui, mas... Ô, Raul, põe naquele finalzinho, porque aquele finalzinho lá merece um destaque, merece. que acho que é um bom final que divide Nina Simone e Michael Bublé. Nada contra o Michael Bublé, assim. gente.
2: Entra. Tem uma orquestra junto, então a orquestra acho que não ficou esperando ela, então eu acredito que ela tava contando compassinhos na cabeça
1: dela, <risos> <risos> que loucura. Ai, 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 isso se chama Verdade Musical, não é? Que é um bagulho que arrebata, principalmente se você tá tocando junto, mano, é, tipo uma... Eu não sei se isso era uma orquestra gigante ou se era uma big band, né?
2: Pô, mas tem, mas, tem cordas, cara... né? Tipo, friccionadas. Tipo. Sim, <risos> é, mas... lá, cara.
1: Tem, dependendo da época que foi gravado, né? Primeiro que. É. é
2: provavelmente. Ai ai. Speechless,
0: é... né? Essa daí, é... essa daí é difícil, essa daí é difícil a saída.
2: E, e é, é engraçado porque essa essa música ela foi tão batida, né? Já já, né? A Isa sabe, né? Que testemunhando, né? Michael Bublé, mas milhares de outras pessoas e essa música é usada em vários comerciais. Essa e a, e aquela outra do My Baby Only Cares. Palme, é, né? É. Que é assim, é, é, é usado até até morrer, né? E mesmo assim, quando você escuta ela cantando, não tem para ninguém, né? Não, não fica nada. Então, <risos> tem, tem
0: algumas coisas, algumas músicas que são problemáticas. Essa é uma delas. Uhum, Essa uhum. é uma que para fazer versão não faz. Eu sou meio dessa opinião. É tipo, sabe, cantar o Houston, assim, sabe? É. coisas que assim, um cara... Não faz, é mais fácil não fazer, sabe? Porque é. não tem como. É, <risos> não dá pra então, chegar. É, é
1: porque... É, mas eu acho que tem que dividir as coisas. Uma coisa é você querer fazer uma versão é, como pessoa, sei lá, Pedro Lopes, e outra coisa é você querer fazer uma versão homenageando a pessoa, como um fã, tá ligado?
2: Não. É, tudo bem você homen que... homenagear e tal, mas, por exemplo, existem músicas é, até ó vou até ser ó, aqui meio herege mas assim nem vou falar da, da Whitney Houston que de repente né tipo a, ela, a música ela é, já veio da, da Dolly Parton né a gente está pensando na, na naquela lá né mas é, é, já veio e tal ela é mais pop tal agora as músicas da Nina Simone ela elas são muito a Nina Simone Tipo, dependendo até da época que você pegar das músicas dela, tipo, é um texto, é, uma, é, um, é praticamente um, 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 uma palestra dela, uma palestra não, um discurso dela, né? Tipo, então é, é, é esquisito, entende? Você fazer, porque realmente, é, é, sei lá, é como se você estivesse fantasiando de outra pessoa, dependendo da música, né?
0: Bom... Vamos àquela, àquela introduçãozinha de Wikipedia, para você que não conhece então quem é Nina Simone, que na verdade tem o nome de batismo Eunice Kathleen Wayman, sim, conhecida sim. pelo nome artístico Nina Simone, nascida em 21 de fevereiro de 1933, é, pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos, bastante conhecida nos meios da música do jazz, mas trabalhou com diversos estilos musicais na vida, como a música clássica, o blues, folk, soul, R&B, gospel e pop. Nome artístico adotado aos 20 anos de idade para que pudesse cantar blues escondida de seus pais, que não aceitavam a sua opção de ser cantora, enquanto treinava para tornar-se uma pianista clássica. Em bares de New York, Filadélfia e Atlantic City, Nina veio do espanhol Menina, que depois eu tinha visto aqui embaixo que foi um um namorado que ela teve que chamava ela de, de Nina, ah. e Simone, uma homenagem à atriz francesa da qual era a fã Simone Signoret, Signore, não sei como é que folha foi a, a, a sexta de oito filhos, quando o jovem impedido de ingressar no Instituto de Música Kurtz, na Filadélfia, e acabou só cursando piano clássico na Juilliard School, em Nova York só. Também se destacou por posicionar... Foi, c... a
1: primeira. Foi? Primeira, primeira lona negra
0: da, da Julius. É, e, preparada para ser uma Nossa. grande pianista clássica. Né? Também se destacou por posicionar-se contra o racismo na crescente onda que tomava os Estados Unidos na década de 60, devido ao seu envolvimento, cantou inclusive no enterro de Martin Luther King. Né? Ah, bom, tem, tem algumas coisas aqui que, que eu acho que não, não vai muito longe, é... eu acho que já tem uma boa introdução.
2: É, o lance é o seguinte, né? Tipo, só para para também dar um pouquinho mais de, de, de estofo nesse, nesse lance, para entender um pouquinho mais também da, da onde ela veio. A, a Nina ela aprendeu a tocar na igreja, né? E tocava na igreja tal, e foi uma, uma patroa da mãe dela e uma professora de música viram ela se apresentando e resolveram. E aí a, a professora de música falou: ah, vou te dar aula". Aí ela tipo ia toda semana, atravessava e até o bairro dos brancos para ter aula com, com a mulher e tal, e a mulher tipo, meio que acreditou muito nela, começou a fazer apresentações com ela e arrecada, e arrecadando um fundo para depois ela poder estudar, depois que ela saísse, né que ela se formasse no colégio e tal, ela poder estudar fora. E aí ela conseguiu só fazer a Juilliard por um ano e meio por conta desse fundo. E aí quando o fundo acabou, ela falou, meu, tem tenho que trabalhar, e ela foi tocar nos bares. E aí nos bares falaram, olha, você tem que cantar também. E foi aí que ela começou a cantar.
0: Essas músicas clássicas aí não vão funcionar. <risos> Vamos tentar alguma coisa diferente. E o que eu acho mais louco é isso. Ela chegou num nível muito alto de piano clássico, né? É. E isso fica extremamente audível também nas músicas, nas partes onde ela tem os improvisos ali e tudo. Ela faz muitas fugas, né? Uns improvisos assim, tipo... Fuga, não. É, é, é... Uns contrapontos mesmo, assim, né? Umas coisas que você percebe nitidamente. Às vezes, pula, puxa muito pro lado mais tonal e tal. Então, isso que ainda deixa a coisa ainda mais diferente. Porque ela toca de um jeito muito único. Né? Toca absurdamente bem o piano. Mas de um jeito, assim, extremamente uma sonoridade só dela. Porque não tem muitos não tem muita essa tradição, né? Dentro do jazz é, de, de, de músicos eruditos. Se for pegar, né sei lá, um Dave Brubeck, não tem nada a ver, é outro som, assim. Então, é, é, é Nina Simone, você ouve Nina Simone tocando piano, você sabe que é Nina Simone, assim como ela uhum. cantando. É,
2: exatamente. Que é um timbre
0: que simplesmente, assim, eu, eu, eu acho que o louco é isso. Tem gente que tem, né, essa, essa marca, assim, que você ouve uma nota, você já fala, é a pessoa, né, é tudo, é um conjunto, assim, de, de personalidade na, na musicalidade que é... é... É raro, é, né?
2: O,
1: o lance... Mas é o lance da, da verdade musical, sabe? Não é só porque ela é, é, é uma boa cantora, porque ela estudou, é porque é... Quando você faz as coisas de verdade, pela verdade, por, porque você acredita naquilo, não tem como, sabe? Não tem como você é, ser confundido com outra pessoa por todas as causas que, que ela lutava, por tudo que ela acreditava e cantava, porque é isso, né? Eu não lembro direito uma frase que ela falava, que ela, que, que ela falou, não sei, enfim, não lembro de onde eu tirei isso, se eu, se eu assisti, é, que assim minha arte não refletia a sociedade, né? para que eu, eu sou artista. Claro que a gente já entrou nessas questões uhum. em outros episódios, mas... É uma coisa que é a verdade da pessoa, entendeu? A verdade dela é aquilo dali, que a arte dela tem que refletir aquilo que ela precisa falar para o tempo dela. E eu acho que é isso que faz a pessoa ser quem ela é. Dela de ser a Nina Simone, da gente ouvir um acorde no piano e saber que é uma apresentação dela ou a voz dela, que seja um, um solfejo uhum. a gente saber que é ela. Tá é,
2: o, o que acontece é que a Nina Simone, ela, a música para ela era algo muito... muito muito sagrado assim, né? E aí tipo, e, e, e exauria ela, tipo quando ela ela estava performando era, ela dava tudo de si, e era uma coisa que tipo, ia até a alma dela e ela ficava tipo exausta. Era uma coisa que, né? É, é um meio de, de expressão e é aquilo lá, né? É, uma frase dela também que eu que eu vi no, no documentário que ela falou, é, eu gostaria que a música fosse só trabalho para mim. Mas infelizmente não é, eu não consigo Exato. só trabalhar, né? ir lá e trabalhar, não. É algo que tipo, vai, vai parte de mim. Né? E aí é por conta disso aí também que a vida dela acabou dando todas essas reviravoltas né? que, que teve. Mas enfim, né? ela é uma artista de verdade, né? usando a, to, todos os instrumentos possíveis né? do corpo dela, a voz, o, o piano, tudo que ela pode para expressar. Né?
4: É demais.
0: Vamos ouvir mais uma, Raul? Qual que é a segunda que nós temos na lista
4: aí? I know you can feel it It's all in the air I can't stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama has got me so upset And Memphis has made me lose my rest Everybody knows about me Hound dogs on my trail Those school children sitting in jail Black cat crossed my path I think every day's gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time Cause I don't belong here, I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me, I'll tell you, me and my people just
1: about to. É, senão vai cair tudo. <risos> Cara, é... enfim, essa música aqui eu, eu, eu não tenho certeza, a Mari deve saber, mas acho que foi por causa de um atentado, né? Eu, eu não lembro se... Foi, foi um atentado, um, um
2: atentado escola. numa escola dominical... É, né matou um monte de crianças negras e, e assim já já tava pegando fogo já né tava um momento de, de de que o ativismo tava tava crescendo e a resposta né contra isso também e aí aconteceu isso e explodiu aí ela escreveu essa música foi a primeira música que ela que ela escreveu com um motivo uh, é, mostrando, Lítico, né? né? É, exatamente é. Então, Qual é o nome assim, da música, Mari? Mississippi Goddamn E aí uma coisa interessante é que uh, Ela escreveu a música isso, Conseguiu gravar E assim, Goddamn era tipo um palavrão na, na época não falava e Aí um monte de rádio não queria tocar é, Eles quebravam os discos né, com, a, com a gravação e tal. Só que, uh, junto com esse movimento que ela estava participando também, tinham vários outros artistas que né, estavam escrevendo. E, né, e, e eles fizeram uma, 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 uma grande passeata, né, uma grande caminhada né, emblemática, e ela cantou essa música. Né? E aí tinha um monte de artistas junto. Foi, foi assim, tipo...
1: Eu, o interessante assim, do, do, do lance musical né? é que é o, o que a gente costuma falar muito, assim de, é um pretexto musical, na verdade. Né? Hum. Então, é, é, é interessante ver a influência do, do jazz e do, do, do blues, assim, do gospel também, né? principalmente os, os gospels é, iniciais, assim, bem, bem do começo, que é esse lance do... do do clamor não necessariamente a Deus, né? mas sim o, a forma de cantar e tal. e Esse lance do pretexto musical é que a música, na verdade, está ao fundo para o improviso do texto dela, poético, né? do, do protesto que ela faz. Diferente no, no Miles Davis, por exemplo, que a gente já falou por aqui, que tinha harmonia, acontecia o tema e, e o, o principal... É, fator ali, o principal a novidade era o improviso, né? Então ela faz justamente o contrário, assim, e sempre tem aquela aquele turnaround, aquele finalzinho uhum. que ela faz o... É, que é o... É o é, é
2: que o é justamente que o... Um... O refrãozinho ali, né? O, o que acontece também é que é interessante, né? Você ver um texto tão pesado, e o primeiro texto que. Né? que a primeira pessoa que teve coragem de falar sobre isso, e, tipo, e falou com todas as letras, e meteu um goddamn no meio, né? E tipo. E você vê a melodia toda. Né? E, mano, e o texto pesadíssimo junto, né? Então é um lance. Cara, não, não tinha como, como chocar mais, assim, né? Eu acho que uhum. foi, foi legal por, por conta disso, né? Também interessante.
1: Mas acho que, que esse lance meio... Não, não, não é circense, na verdade, é que tem muito não, a ver é, com... É, uma... bem, é bem, bem igreja,
2: assim. cara, também. É totalmente também. igreja isso aí.
1: E, e tem um lance, por exemplo, tem uma música do, do Bituca, do Milton Nascimento, né que a Elis regravou, que é... Acho que a Elis gravou como conversa de bar, ou conversando no bar. Que, que tem um lance de Minas, enfim, que é... Ao... A questão do trem, né? De... Hum. de da, do... Enfim, cara, é só ler um pouco sobre a história lá do... do, do principalmente, a gente tá falando de Mississippi, né? Tem muita coisa relacionada com com a... Ah, sei lá. Mas a questão é justamente que a, a, a inquietação que a música traz, sabe?
4: Ai,
2: que bem.
1: é esse lance, se ouve a batera fazendo... Eu
2: adorei esse, esse, esse paralelo que você fez com o trem aí, eu acho que tem tudo a ver, né? Não sei, não sei se, se foi alguma intenção e tal, mas tem um... Mesmo, né? Muito louco.
1: Sim, que é, é, é o lance da, do, do trem perto de, de bater, de colidir, assim, sabe? que é o lance do... quando ela Sim, fecha é, o refrão. É. E, esse, e essas coisas são muito legais, assim, gente, de, de vocês tentarem... Por mais que seja um pouco de viagem, né? Que, na verdade, a interpretação da, das músicas, nesse caso aí, nem tanto, né? Porque é, um, é realmente uma declaração política. E, mas... Tentar entender um pouco a semiótica da coisa... É, essa música que eu, que eu falei do, do, do Milton, assim, fala dos aviões da Paner que era a época da liberdade e tudo mais. E tem muito essas, essas questões assim, temáticas por trás da melodia, por trás da, do tipo de compasso que é usado para fazer a música, da instrumentação. Então, essas coisas é, são sensações que a gente tem, às vezes, que a gente não sabe entender, não consegue entender de primo assim, mas que estão totalmente relacionadas à, à genialidade do artista, do arranjador que trabalhou com aquilo dali e que entendeu o recado que o artista queria passar, né? Eu não sei se foi ela que, que arranjou, porque, pô, ela é pianista nível hard, cantora nível hard. Então, eu imagino que ela tenha um pouco de, de dedo em tudo, assim, que acontece musicalmente falando,
2: né? É, a música é dela mesmo. Aí agora o, o arranjo, não sei como, como é que ela fez, se foi com a banda dela, né? Ela tinha uma banda fixa com ela, que trabalhou a vida inteira, assim, com ela. Né? Caramba. Mas é da hora, da hora.
0: São esses dois lados, né? Eu acho que o... o... Eu, eu não sei se já tinha gente fazendo coisas do gênero na, na época, né? Mas sou até como uma, uma madrinha do rap, assim, né? Uma coisa que é isso, uma música de fundo, com o texto principal, como o Raul falou, lógico que com mais melodia, né, do que uhum. do que se faz no, 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 no rap e tal, mas é isso, se, às vezes até se perde o compasso, né, tem umas coisas uma ou outra hora que tipo você percebe que a quadratura até às vezes fica meio de lado, a ideia ah, mas é mas ela
2: é rainha, rainha sim, de fazer sim. isso, né, exatamente, o dela tá lotado e inclusive a partir daí, né, as composições dela, como ela dá muito mais é, muito mais visão para o texto, uhum. ênfase para o texto, você vai perceber como, tipo, às vezes ela, ela privilegia terminar a frase e não respeitar a quadratura e fazer uma outra coisa genial para <risos> dar uhum. certo, né? E existe isso pra caramba no, no, nas músicas dela. Eu acho que isso é muito um
1: lance de ancestralidade, saca? De, de, do blues mesmo, é o que eu falei do, do gospel, assim, né? Você pega os grandes os... É, os patronos do blues, assim, né? Os caras tinham muito esse lance do que tem a ver com o rap mesmo, que o Pedro falou, que é o fundo musical ali, e a história sendo contada é, é o, o ponto principal, que é o que eu quero falar para as pessoas ali. Né? A gente tá falando da, a música agora com uma forma totalmente... É o que eu falei, contrário ao que, o, que, o, que os, os jazzistas faziam, a música instrumental faz, uhum. é, 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 através da, da poesia ali, do... do texto que a coisa vai, vai acontecer, né? E, opa, cara, opa. cara, é difícil de
2: falar.
3: É, e, e... Essa influência do blues, mano, acho que foi no episódio do... do... do Bruno Mars roubou a... a, a vez na minha cabeça aqui do... do que fez a música com o Bruno Mars e a gente falou dele esses dias aqui em algum episódio, do Anderson é. Pack é. Acho que foi no, Falando em trem, é, eu, eu falei isso, eu acho, no episódio do Anderson Pá, é tudo, tudo a mesma música, né, mano? É a evolução do mesmo som, assim. Aí, na verdade, eu acho que é tudo dentro de um único contexto, assim, de, de dizer a mesma coisa, insistir em dizer a mesma coisa. E o blues faz exatamente isso, né? Tem a, os famosos espirituais do, do blues, nunca, nunca foi nada espiritual, sempre foi troca de ideia, assim. É, que hora que a gente vai fugir, que dia que vai ser, qual vai ser o caminho que vai ser, quem vai ser o líder da frente, quem vai estar tá atrás, quem vai estar tá no meio com as crianças. E aí ficava-se 60 dias conversando <risos> sobre isso, alguém a compor uma ideia, alguém, tipo, a... Tubman. Harriet Tubman, lembrei, Arf, ainda bem. a Harriet Tubman tem, tem uma música dela que ficou super é, conhecida, eu não consigo lembrar o nome agora, mas é sobre isso, alguém compunha, não porque às vezes né, tinha o talento de compor, né, vem de uma outra ótica, e aí vocês ficam, vocês estavam falando sobre a Simone, e aí às vezes eu fico até perdendo o time assim de falar, porque alguém fala alguma coisa, aí eu viajo e falo, puta, agora já, já viajei demais, não vou conseguir falar, porque é uma continuação disso, né, mano? uma continuação dessa, desse papo dessa ideia. Quando ela fala, tem várias entrevistas dela, ela sempre fala isso que a Mari falou no começo, tipo assim, a música chega a ser cansativo, né? Parece que às vezes ela fala da música como um pesar, assim. Pô, fazer música é chato, não consigo curtir. Ela não fala essa, essas palavras, mas você vê que na cara dela tem um mano. Não consigo fazer a música pela música. Porque é mais uma das pessoas que é chamada pelo contexto, né, da... da... Por, por todo o contexto dela, que essa, essa carga que o blues traz depois para depois todas as músicas. Mano. Até os dias de hoje, se você é amiguinho que tá fazendo trap, se não entendeu o que o blues está fazendo, tá fazendo do lado contrário. Tá, tá fazendo que nem aqueles discos da Xuxa que você põe para rodar o contrário mano. e tem umas mensagens malignas. né? Então, isso é muito louco, né, cara? E você viu o, o quanto aquela carga... Parece que ela carrega, né, essa carga, assim, na voz e, e ela tá sempre com a testa bem brilhosinha, assim, né? Toda vez que você vê ela falando, ela tá sempre com a testa bem brilhosinha. Parece que a pessoa tá transpirando vida ali o tempo inteiro, né? É, é embaçado falar de Nina Simone. Inclusive, aproveitar que. Não sei se foi nos bastidores aqui que o Raul falou de um trampo que ele fez. É, da Nina Simone A gente tava junto nessa gangue, né, Gordão E acabou que não rolou Putz, época, minha faleceu, ó, na época o Neval faleceu o de novo né, época o Neval faleceu, não consegui fazer o trampo Mas foi um trampo que eu tava, tava bem emocionado assim, A cantora também era bem é, Visceral E foi, eu acho que eu, a gente fez os, os dois primeiros ensaios Só, né, depois eu não consegui participar Foi, foi bem interessante assim, Porque ela, a, a obra da, da Nina Simone Traz escancarado Eu acho que é isso que é mais louco é, todo o contexto, não fica naquela coisa do subliminar para entrar no mercado e para vender, oh, não sei se eu tô falando disso ou não. Não, exatamente isso que eu tô falando. Esse é o papo e tá aí, né? Acho que isso que torna bem vivo, né? Acho que isso que o Valor falou agora há um pouco né, também, né, Raul? Acho que isso que torna verdadeiro e real, né?
2: Cara, e você falou um negócio, eu lembrei que eu, eu vi a, a, a filha dela falando que ela disse que a, essa essa música ter cantado essa música várias vezes e tipo né quando ela lançou essa música Mississippi Goddamn, ferrou com a voz dela assim ela disse que tipo quebrou a voz dela não conseguia mais atingir as oitavas que ela atingia antes porque com tanta tanta raiva tanto ódio tanta, né
1: e é seis minutos mais de seis minutos de música quase é, sete minutos no,
2: durante a música que ela tipo meio que Fala que essa carga emocional acabou prejudicando a voz dela para sempre. assim Nunca voltou. Ela nunca cantou igual, ela disse. É. E né tem todo aquele lance subliminar também, né do tipo, eu nunca cantei igual, mas nunca cantou igual mesmo, porque, a partir daí, a obra dela, que nem o Lucas falou, ficou totalmente política. E, tipo, dane-se se a gente vai vender, se a gente não vai vender. E, a partir daí, ela, ela colocou uma função muito clara na para a voz dela e para a música dela, né? E isso fez toda toda a diferença na, 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 no mundo <risos> e no caminho que a carreira dela seguiu, né?
0: Até porque também ela, ela foi uma pessoa que sofreu muitas coisas na vida, né? E isso é, é. fica nítido em, em toda a história dela, Todo, todo o racismo absurdo que a gente vê em relação ao estudo no começo, depois de não ser aceita em conservatório, de ter que tocar em um lugar não tocar em outro. Tem história aqui que diz no, no Wikipedia que a, a primeira vez que ela foi se apresentar na igreja, os pais foram assistir e mandaram os pais irem para o fundo da, da igreja e, tipo, e ela não tocou enquanto não colocaram os pais dela lá na frente. Ou seja, é um monte de história que já vem disso. Depois tem aqui dizendo, inclusive que ela foi uma daquelas pessoas que, que foi enganada no começo da carreira e assinou aquele famoso contratinho dizendo que ela não tinha direito sobre nada do que ela produzia. Então, estima-se que na época ela perdeu mais de um milhão de dólares em royalties e que ela teria é, vendido os direitos definitivos dela por 3 mil dólares. Aquelas uhum. velhas boas histórias de tipo, da, da rasteira master... É, casamentos que ela apanhou de marido abusador então, e coisas do o que, gênero? O,
2: o que rolou aí foi o seguinte, teve esse problema no começo da carreira, só que aí ela encontrou o marido dela, né? Eles se conheceram e ele largou tudo para ser o agenciador dela. E assim, ele foi um puta agenciador, só que ele batia nela para caramba e, além disso, ele... né? É, é complicado essa história de violência assim e tal, mas... Além disso, ele obrigava ela a trabalhar sem parar. Então, ela tinha uma relação da, com a música muito, muito dúbia né? Muito do tipo: eu não quero, eu quero descansar, eu quero parar, eu quero, né? Porque me toma muito. Ela, quando ela estava com a música lá, era uma coisa muito, muito inteira, muito, né? De entrega. E ela tinha que sair de um lugar e tocar no outro e não tinha, não tinha descanso e, e tipo, e o cara enchia ela de porrada se ela não fosse. Era, era assim, era. Pesadelo, tanto que quando ela deu aquele aquele surto que ela largou tudo, foi embora, foi para a África. Ela não não tocava, não olhava para o piano e tinha Ela falava que tinha ódio do piano, de tão traumatizada que ela que ela ficou assim, tipo. Enfim, é uma história pesadíssima assim da vida da, da Nina Simone.
0: Daí, no fim das contas, refletia. né? Na música, na forma como ela fazia, tava tudo ali, é. né?
1: Tudo ali. E tem o baque das novidades também, né? Porque a gente vive numa era que a gente tem muitas novidades é... tecnológicas. A gente sempre está tá vivendo um processo de evolução constante. Para o bem ou para o mal, não importa, mas acontece. Né? Mas só que na época dela, todas essas novidades eram realmente as novidades das novidades. assim uhum. E tantos movimentos sociais, quanto os movimentos pedindo direitos iguais, e, e pô, imagina os baques que ela sofreu, né, tipo, tem, vou colocar aqui a do... a música que ela fez pro, pro Martin Luther King, também que, que ela cantou no, no, no funeral dele, uhum. enfim, então são coisas, cara, que a gente tá... tá entre aspas, né, a gente é terceiro mundo e a gente sofre um pouco... Não, não tem como comparar sofrimento de ninguém, mas a gente passa algumas coisas, assim, no sentido de, de perdas, de, de coisas que a gente sabe que poderia ser evitada e, e não, foi, não é feito nada para evitar isso. Enfim, eu, tô, eu vou colocar a música aqui, senão... One surprise.
4: Reaching love and freedom for his fellow men, He was dreaming of the day peace would come to earth to stay. And he spread this message all across the land the ah, other cheek he Love pain humiliation
2: é, ó, cara. É, é, se você escuta a letra, né, e, e vê como ela escolheu cantar isso, né? É, o que é que assim, né? Também, se você, se você pega o contexto histórico, é, é muito é, é muito mais mais rico ainda, né, de, de você ouvir, porque o, o, Martin, o Martin Luther King, ele, ele era o cara que pregava, prega, ela canta, né, Turn the Other Cheek e tal, né? Porque ele era o cara da da, da paz, né? Enquanto tipo, porque assim, o, a briga pelos direitos civis Negros, tal, tinha Black Panthers, tal, tava uma grande, uma grande, é, 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 várias correntes, né? Que que tava... e, e a própria Nina Simone, ela, ela era, ela não era, ela não era a favor da não violência. Ela mesma falava, eu não acho que que tem que ser não violento e tal. Ela era tipo, ela era nervosa, né? Enfim. Mas e o Martin Luther King, ele era exatamente o arauto do, do, da, da, da luta pelos direitos com a não violência, saca? E aí mataram ele. Então, você imagina o que, que, o que, que foi, o, o, o golpe que foi para, para a comunidade negra, mataram ele. Foi, foi tipo assim, ele era o símbolo da não-violência, mataram ele. Então, tipo assim, enfureceu toda a comunidade de uma maneira... Então é, é e, a, e a Nina Simone né, nesse período ela já estava sofrendo né mentalmente vários abusos várias coisas estava muito instável e ele morreu bem nesse nesse período assim tipo foi foi eu acho que que foi foi um grande baque assim na, 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 nas decisões dela daí para frente também então é, enfim é pesadíssimo pesadíssimo ouvir.
0: Diz aqui também na no Wikipedia além de todos esses problemas que a gente já conversou, que ela foi diagnosticada tardiamente com bipolar. transtorno bipolar né, do é. tipo 2. E que, obviamente, é, aquelas pessoas que você vai, vai encontrar diversos casos, diversos é, é, episódios na vida de, enfim, de, de perder cabeça, de, de sair da, da casinha, né, de... mas tem toda, todo esse contexto ali inclusive de, de alguém que com a Mari tá falando, né? De alguém que tomou para si as dores de, de tudo que estava acontecendo, né? E falou não, já que isso tem que ser tem que ser exposto de alguma forma, eu vou ser a pessoa que vai colocar isso para fora. E é uma é um lugar que não é agradável com certeza, né? É um lugar que não é fácil. E ela foi um baita mulherão que segurou a onda e enfim.
2: É, esse, é, esse é lance uma história da, louca. Da bipolaridade, inclusive que descobriram no, no fim da, da vida dela, né? Quando ela já estava em Paris tocando de graça lá no, 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 no botequinho que ninguém acreditava que era a Nina Simone que estava lá e tal. Enfim, foi foi meio complicado. Aí uns amigos foram resgatar ela lá e levaram ela para para Holanda e né? Criaram um grupo de músicos lá para tocar com ela de novo para dar uma né? Reavivar a carreira dela. E descobriram que ela tinha esse transtorno bipolar, fizeram ela passar no médico e tal, e deram um rem... e ela começou a tomar um remédio. Só que o remédio, cara, tipo, deixava ela mal, tá ligado? Então, às vezes, para tocar, ela tinha que não tomar remédio, porque senão ela não, não conseguia, assim. Então, mano, pesadíssimo. É uma, uma baita história pesada eu aconselho todo mundo a procurar, porque vale a pena, porque faz você entender melhor o contexto da, da, das músicas e, e a temporalidade né, de cada, cada fase da, da vida musical dela. Né, e aí é, é muito mais interessante de ouvir.
0: Excelente. Raul, temos mais uma na manga aí? Vou colocar é,
1: outra que tem a ver muito com o que a gente está falando. Né?
4: No home ain't got no shoes
0: Foi. esse baixista aí tinha tomado alguma coisa também
1: cara, eu não sei <risos> se é uma versão oficial porque todas as versões que eu lembro de ter é, escutado dela assim, ela mesmo. é bem mais pra trás uhum. é. ela é
2: mais pra e, trás
1: mas ela essa, essa versão, ela tá no mesmo álbum de 1968 da, da Mississippi lá, que é Nuff Sight s a -D. então eu acredito que seja uma
2: versão oficial, né
0: ao Cara, vivo em estúdio. Isso.
2: É, é, sobre essa música, ela fala que que né, momento né de união lá do, do, né, do da, 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 da comunidade negra que era muito importante eles entenderem da onde eles eram e se interessarem por isso porque pô eles não sabiam da onde eles tinham da onde eles vinham para onde eles, eles não tinham nada. Eles, né? E aí a música é sobre isso, tipo, pô, não tenho, não tenho vida, não tenho mãe, não tenho é, estado, não tenho nada, não tenho nada, Mas eu tenho, tenho minha vida, eu tenho meu corpo, eu tenho minha, né? eu tenho minha liberdade. Então, tipo, é, é, é muito legal, né? É, é uma baita mensagem forte, né? Que na época, tipo, ela trazia disfarçada de música. Né? Tipo... Mas sobre musicalmente, só para falar sobre a voz dela, né? Que muita gente pede para eu, eu fazer o react da Nina Simone, eu, eu quero fazer, inclusive. Mas é, a Nina, ela canta como ela fala, né? Ela, ela meu ela, ela aprendeu a cantar falando né ela usa ela usa os mesmos recursos você vê que ela está cantando grave mas ela traz aquele aquele agudo que vem da da rinofaringe tal ela está no grave só que ela traz esses agudos assim e tal e, e, e é o que ela traz na fala dela né e é muito legal como é, 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 ela é super ela é tão musical <risos> que ela fez uma baita adaptação e ela, tipo, afinadíssima e, e super flexível e super ágil e usando, tipo, basicamente, bastante é, é, a voz próxima da, da, dos recursos de fala dela, né? limitados ali. Ela não faz vibrato, por exemplo, ela não tem esse tipo de, de, de sofisticação técnica e polidez, assim, ela não tem, né? E, e, e é genial, e é animal, fica lindo. Né? Então é, é demais, cara, é uma coisa única mesmo, que nem o Pedro falou, é, é ouvir e falar, olha, Nina Simone, em qualquer, qualquer lugar, qualquer
4: registro, você é. escuta.
0: E sabe por que eu acho bizarro? Porque se a gente pega, lógico, uma Feeling Good, é uma música que tem, além de tudo, uma melodia muito né, forte e tal. Essas músicas, justamente assim, musicalmente, são músicas simples, né, então os acordes são simples, a harmonia é simples, a melodia é simples... Por isso que é mais difícil ainda, porque o que faz a música ser genial é a Nina. Se você canta essa música, justamente como você está falando, Mari, com todo, né, com, com toda a pompa artística e com todo, simplesmente não sai nada, porque a, a música é, é, tem é, a Nina cantando é o que transforma essa melodia em algo precioso, assim. Porque a melodia, se você for tocar essa melodia no piano, ta 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 você fala, não tem música, assim, sabe, tipo. Não dá,
2: não dá para escrever.
0: E, e, e ela e ela pega isso e, e, e vira uma coisa que, cara, que dá vontade de ouvir. Você você não, parece que você não percebe que é simples. É isso é que é o ponto, assim, sabe? É tão visceral, é tão é, é, é tão cheio de vida, né? Que tipo, dane se o que você estiver cantando, assim, sabe? Dany se a harmonia que tá rolando embaixo, dane se a, a melodia, assim. Eu, 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 praticamente tenho essa sensação, assim, às vezes você começa a ouvir, inclusive, uma, a parte instrumental, assim, você fala assim, ah, meu, o que que vai rolar aí? Ah, vai rolar qualquer coisa, e de repente entra ela, você fala, opa, o qualquer coisa virou, <risos> ou, tipo, 300% acima, assim, e é por isso que é difícil fazer, porque é o que eu falo, qualquer pessoa que for tentar cantar essa música, é, é, simplesmente fazer certo, não adianta, entendeu, não, não funciona. Fazer certo não funciona, tem que fazer Nina Simone, tem que ser Nina Simone, isso que é o bizarro, né?
1: Não, é o que eu falei da verdade, se você quer fazer, você tem que saber do que, que você tá falando, sabe? É, eu acho mais engraçado, é, às vezes eu vejo, você vai em, sei lá, em algum restaurante, alguma coisa, aí, com todo respeito, ou não também, dane-se, aí você vê uh. as branconas cantando... <risos> Cara, é óbvio que vai só uma aposta, porque. Enfim, infelizmente. Ah. Eu vou não, você tá certíssimo, eu... cara. é certíssimo, certíssimo. Mas...
2: Tem certas coisas que não dá para cantar. E, tipo, pelo amor de Deus, tem, a, tem um mínimo de. <risos> né?
1: Tem, tem, tem emoção, um... né? tipo,
2: óbvio.
1: E, e essa música, por exemplo, ela tem. É... Eu entendo o que, que o Pedro falou do lance do de ser simples, mas é, é o lance que você falou também, Pedro, antes do, do, do erudito dela, da parte clássica dela, de ter várias coisas acontecendo. Essa música, por exemplo, a parte B lá final, ela faz a, a letra a mesma coisa, só que totalmente diferente, entre aspas, né? Que é... Eu vou tentar achar aqui esse B. Que aí muda um pouco a hormona, mas... Opa, música errada.
4: Ah, não é que. É uh... que. <música>
0: Sim, vai o campo harmônico inteiro aí <risos> mas a que eu digo é justamente é, não, não é uma, não é uma música dentro da tríade é aquela aquela melodia até infantil assim né tem hora que parece uma música folclórica assim né de, do, do, da simplicidade e o que tira e que traz de um nível para outro é a Nina então é, não, não tem como fazer essa música fora de contexto assim sabe eu acho que isso que é, que é muito maluco mas eu ainda queria ouvir também, pra gente ir chegando para o fim e tudo, eu acho que eu ainda queria ouvir também o outro lado, do, até pra galera identificar. Porque eu acho que isso tudo que a gente mostrou são coisas que talvez muita gente não conheça. Né? Porque justamente as músicas mais famosas, o Feeling Good e a segunda lá da lista também, a, a, a é... Fixpell on me.
2: Não, é uma ideia que for não, mas é, então, não, então, essas as duas, as duas que eu... tempo
0: que vi,
1: essas e duas temos que ouvir A My Baby é do, da propaganda da, da Chanel, né? Do perfume lá, sei lá Mas posso colocar uma antes? Só pra Sim. gente sacar o lance lá do, Dela até a digital dela Eu não vou falar o nome da música Aí vocês me falam Música assim.
4: Put a spell on you.
1: Foi... Se esse episódio Nossa, ficar é no assim. ar, vai ser um
0: milagre tão grande. Nossa.
4: Ô
2: Nina,
0: libera nós, Nina. Libera nós, aí.
2: <risos> Essa música é uma porrada, vai lá, Lucas. Sorry.
3: Louca que até na Mix faz, eles fazem muita questão de valorizar, né? A voz dela em primeiro plano, assim. Tem uma, uma expressão que o Hall gosta de falar que é quente. E você não sente isso na instrumentação, mas sente isso na voz dela, né? então dá pra ouvir muito bem tudo, tá todo mundo tocando, você consegue ouvir, até ouvir o suficiente pra depois reproduzir mas a voz dela fica muito na cara muito nítida tem, tem uma óbvia distância entre a instrumentação e a voz dela, né
0: muito legal mas dá a impressão que não dá nem pra afundar a voz dela acho que mesmo se o cara nos verdade é, tinha voz voz barra. É, é
2: tanto médio que ela coloca aqui que tipo. Ah, né? Eu acho
0: que esse disco aqui
1: foi. né foi a grande, pelo menos em questão de instrumentação. Assim. Eu não sei se é uma harpa que aparece ali em alguma parte. Tem a harpa. Sei, a,
2: a, Certeza. As,
1: as cordas do, tec, do piano ali, sei lá.
0: Mas essas músicas mais é, 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 sinfônicas, assim, sei lá se é esse o nome. É ela no piano? Vocês sabem?
1: Ah, eu não sei.
0: Que Cara, eu, duas, é,
2: no, eu... Nos, nos shows, é sempre ela no piano, assim. Tipo, claro, Mesmo ela faz umas músicas só cantando, mas, tipo, o piano é sempre dela, assim. Uma coisa que eu ia eu podia falar,
1: tipo, é, é isso. De ela é uma pessoa, um artista que não abandonou o instrumento. Porque, normalmente, beleza, você começou com piano e tal, mas quando você lança uma carreira é, de sucesso, é, tem as exceções, né? Mas, por exemplo, a Alicia Keys, que... que... No... sem querer comparar, tá, gente? Mas uhum. no sentido de ser uma pianista que toca bem pra caramba e canta, é... ela ainda acompanha ainda algumas coisas assim na carreira dela como pianista, no... no sentido de quando ela vai fazer um show, quando ela vai cantar.
4: Uhum.
1: Né? E... A... Não sei se tem referência, se tem influência da Nina Simone, talvez sim, enfim.
2: Eu, eu chuto que sim. sim. Eu, tipo, toda, toda essa galera do, do R&B, não tem como não ter influência da Nina Simone, gente, não é. dá.
1: É, eu falo no sentido de, de não largar o um instrumento. De fazer isso.
2: Né? Ah, entendi, tipo, entendi. porque entendi.
1: Não... Porra, gente, é um piano. Não é o um violão do... Sabe? O, tipo, uhum. violão ok. Sei lá. Não sei se ela eu, fala eu, alguma eu, coisa. Eu chuto que é porque,
2: além de tudo, ela é uma compositora, saca? E aí ela compõe no piano. O piano é o instrumento principal dela para ela compor. Então, tipo, acho que tá muito conectado, né?
0: E, e sabe o que eu acho? Eu acho que ela é aquele tipo de artista que não conseguiria ficar na frente do palco com o microfone. Sabe? Me dá a sensação de que o piano é aquela coisa do, do completar o contexto, assim, sabe? Eu acho que é justamente a, a música... Em, eu, eu não sei explicar o que eu quero dizer, mas assim, a música em primeiro lugar, assim, sabe? Então, meio que não não tem aquela coisa de entrar... Tipo, eu, 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 eu não consigo imaginar Nina Simone... É, ali de frente do... do não sei, talvez esteja sentindo já, já muita fez coisa. Isso,
2: ela já fez isso várias vezes, assim.
0: Mas, sabe, eu acho que não é o lugar de conforto dela, é isso que eu quero dizer. Ah, ok. Entendeu? Okay. Tipo, uhum, de
2: uhum.
0: talvez ela, ela, ela não seja essa pessoa, entende? Essa pessoa que o, que, que, que nessa é, posição, assim. O
2: lance é que ela é uma pessoa muito... Era uma pessoa muito controladora, né? E, tipo, do som também. Estar então, no tipo, piano ajudaria é, muito é, nisso. Inclusive, tem uma fala dela para o guitarrista, que era super brother dela, assim, né? Tipo, a primeira vez, ele estava narrando a primeira vez que ela cantou sozinha, né? E ela virou assim, falou... Uh, uh, you better play, né? Tipo, é melhor você tocar, porque, tipo, né? Eu tô, tô aqui, né? Aí ele falou que depois ele começou a tocar, ela começou a se soltar, mas, tipo, ela, ela é super controladora. E, cara, tão controlado <risos> Que ela tinha esse lance de, tipo respeitar que as pessoas tinham que respeitar a música, que, por exemplo, quando vai, as pessoas, as pessoas têm um, um certo cerimonial quando vão ouvir uma música erudita. E que ela achava um absurdo que não, não fosse assim também com música popular, né? E aí tem um, uma uma apresentação dela em mostrou né? logo depois que ela voltou daquela daquela bad trip dela tal.
1: acho que é 70 e alguma coisa
4: viu?
2: isso é, não ela, ela, ela foi duas vezes em Montreux foi a primeira vez que ela foi que ela tava mauza assim ela ficou um tempão fora assim e aí ela foi começar a tocar então essa música aqui diz muito para mim taraná, e acho que ela reflete muito né nem era dela a música né? mas ela falou a letra que reflete muito de mim tal ela começou a tocar e tal a cantar ela falou você você senta aí, volta pro seu lugar <risos> e Mano, e enquanto a pessoa não voltou, ela tava lá E aí, tipo, a pessoa voltou, ela começou a música de novo Eu falei, veste
1: <risos> Que louco <risos>
2: Então pensa, né? Pensa no, no tipo de, de, de pessoa Como ela era com o som dela né? E como ela era também na vida, né? Enfim
3: Nada a ver, mas toda vez que eu ouço uma história dessa Eu lembro do Hermeto no palco gritando É mulher! Cala a boca, mulher! Não tá ouvindo a
2: música aqui,
0: não! Você quer o dinheiro de volta, eu te devolvo!
2: Caraca, velho. Mas você foi no Montrô
0: isso? também. Ah, foi em Com A galera lá é chatona, então, hein? Então é zica do
3: espaço, exatamente.
0: Puta povo sem educação e Montrô, galera. É, Vamos respeitar, imagina
1: isso. como que é, né? Tem um aqui que eu não sei se, se foi nessa música mas é do, do festival de 1976 é, é
2: 76 ela voltou em 78
1: Blacks, Black Blacklash Blues
2: Ah Blacklash Blues é tipo também revolucionário
0: métrica para quem Que som de bateria? embora o baixista. Então é. <risos> <risos> deixa que eu
1: resolvo aqui. Tem uma coisa legal, são os, os problemas técnicos que a gente tem aqui sempre, né? Mas tem um, Não é uma coisa legal, mas é uma marca registrada, assim, dela tocando piano, não sei se o Pedro já percebeu isso, que é as inversões de baixo, assim, que me lembra também um pouco do Tom Jobim, que ela trabalha muito em versão de baixo em algumas partes, algumas passagens, por exemplo, nessa parte aí do... do... Desse blues, que, que é muito comum, por exemplo, né? De, de, enfim, vou, vou dar um exemplo, não, acho que não tá em sol 7. Mas quando você pega a, a tônica e o trítono, então, sei lá, sétima e, e terça, terça na ponta, se você descer meio tom desse esse trítono e manter o baixo, vai ser um dó 7, só com baixo em, com baixo em sol não sei se ficou claro, se não ficou também, né? mas é só para falar que ela trabalha muito esse lance das inversões, principalmente do 1 do, do um indo para o 4, pensando em blues, assim. E é uma coisa que eu acho muito legal
0: e, e é legal. Nunca reparei, não. começar a reparar. começaria a reparar. E aí, vamos colocar a última? Vamos, vamos lá. Eu queria colocar a, a, a segunda lá, só de te mostrar o... o... O solo, aquele solo que eu falei meio em contraponto, que eu acho. Uhum.
2: Que é, época, o mais icônico.
0: No... Conectada
2: Sultante. com o, o, o Erudito.
1: É. Uma remasterização.
0: Olha esse swing, meu.
4: Minha baby
0: não ela pode... for não <risos> que? Põe que? lá no meio, ó, para a gente ouvir. Uma... Já começa aí. A porrada. Um solo de piano, né, gente? Um solo, né? Né? Eu, eu diria é que, que passou, passou na prova. Passou na prova. <risos> que
2: coisa. Ela fazia assim, com o pé nas costas. Você vê ela fazendo show, cara, é tão demais. Ela, ela, parece que ela tá cantando, parece que aqui tá desconectado, assim, né? Tipo, ela tá... Né? Tipo, não faz o menor esforço, assim. É, é impressionante.
0: Eu diria a Huck, que loucura, loucura, loucura. Total, total. <risos> Muito bom, meu povo. Acho que dá para perceber que a gente gosta de Nina Simone, né? Acho que, assim, somos pouco fãs. É, você que não conhece todo esse trabalho, que realmente essa, tem ali as duas, três músicas que todo mundo ouve mais, conhece mais, conheça o resto, acho que é importantíssimo a gente ter esse outro lado, que não é tão comercial, que não é, tão, não é usado nas propagandas de sabonete, com certeza. Então, é importante você, é, junto com a gente também, Olhar para isso, porque afinal de contas tanta coisa que ela cantou ali e a gente ainda passa por problemas parecidos e as coisas estão nos mesmos lugares, e enfim. Então, é, infelizmente, é atemporal esse assunto, né? Então a gente precisa continuar cantando sobre isso e falando sobre isso. e Mas também conheço todo esse outro lado. Acho que tem o lado musical, tem o lado ativista, tem o lado é, é, cantora, o lado pianista o lado mulherão da porra certo tem todos os lados ali para gente conhecer é, e, e, vamos tem tem sugestões de coisas específicas para entidade recomendações aí de Nina Simone acho que essa é fácil
2: é, eu eu posso dar uma
0: vai gente vai troca
2: vai Mariana caramba uh, não eu vou, vou falar não vou, vou falar de música eu acho que tem uma gravação Agora eu não vou lembrar que show que é. Mas é uma gravação dela cantando Please Don't Let Me Be Misunderstood. Que acho que a gente tinha que ter tocado. Mas como a gente não tocou, escute você. Porque vale, vale muito a pena. Eu só fui entender porque a letra dessa música é assim depois que eu entendi mais da vida dela. Então, era um momento dela tentando tentando mostrar né, tipo os lados dela... Né, Por que ela era tão, às vezes, até violenta né, na maneira de se colocar Mas que as intenções dela eram as melhores né? Enfim, escutem, escutem a interpretação dela,
4: que é incrível Baby, you understand now And sometimes you see that I'm mad no one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. I'm just the souls intentions of evil. Oh lord, please don't let me be in
1: Tem uma versão também dessa música, que é uma banda só de, de mulheres. Eu não sei se elas são alunas da Berkeley, alguma coisa assim, mas é realmente muito, muito legal. Tem, enfim.
2: É... Essa música estragaram ela, né? Uma... Estragaram essa música, né? Mas se vocês escutarem com a com a, a Nina cantando, tudo tudo isso vai embora. Né? Não, a da Berkeley, mas <risos> não, não ouvi, né? Deve ser incrível. Mas tipo, tem a versão setentista dela. Tá, pá, dá, 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 dá", todo mundo faz em baile? Nunca ouvi,
1: nunca, nunca fiz. Oh,
2: mas enfim, nem, nem escute. Então, é isso aí. Não perca tempo.
1: Vou, vou recomendar, a primeira coisa é comece a ouvir, é o tipo de música que você precisa de um ritual para ouvir, para escutar. Então, faça aquele lance de Vamos apagar a luz, né, mas pare realmente para ouvir a música, que é uma coisa que, a gente já falou isso em outros episódios aqui também, que é difícil pela correria do dia a dia, mas tem coisas que é importante pra, pra gente. Né? Igual escovar os dentes, eu acho que é legal ter um, um ritual de ouvir música assim, nem que seja uma vez por semana, de verdade, né? Escutar. E, e aí eu vou. Minha recomendação, é, o documentário dela acho que é meio óbvio. Mas esse documentário acho que é de 2015. Quem fez a produção musical, artística, não, não, não tenho certeza, foi a, a Larry Hill. E aí tem algumas versões também bem legais, assim, do, das músicas da, da Nina Simone. Tem regravações, tem algum, algumas coisas de, de rap, de, de, enfim, de tudo um pouco que a gente falou aqui. É, eu não sei se tem no, no YouTube, mas no Spotify tem.
2: Peraí, então é, uma, é um tributo, né?
1: É isso? É uma mistura das duas coisas. Na verdade, acho que, se eu não me engano, é a trilha sonora do, do, do filme, né? Documentário. Então, tem regravações dela, da, da própria Lina Simone, gravações remasterizadas, e tem algumas versões e, e, e homenagens, enfim, é bem legal.
2: you
4: know
0: Para a minha indicação, eu acho que eu já dei aqui outras vezes, mas enfim, vai de novo. Porque é, é um dos é o único CD que eu tenho da Nina Simone, físico mesmo, que é o Nina Simone Sings the Blues. É, e a primeira música especial, que é do I Move you, que é uma música dela mesmo, que é um baita bluseira tradicional, assim. Nesse disco é muito legal porque é meio gravado ao vivo, assim. E a galera se empolga pra caramba, assim, na gravação. Você ouve o guitarrista lá no fundo. Yeah! Sabe, o cara é muito louco, assim. Tá todo mundo muito na energia e ela tá cantando absurdamente bem. Então, acho que é um baita de um exemplo do... do... Uh, desse pé da, da Nina no blues e, e do que ela faz maravilhosamente bem tocando não sei se ela está tocando piano mas tem um piano lindo lá também enfim então Nina Simone sings the blues logo a primeira música você já vai querer ouvir o resto do disco são músicas pequenas a maioria são músicas pequenas de 3 minutos mesmo 2 minutos e pouco e tal então ouvam ouvam que é muito bom <risos> comentários aqui, então é, se você conhece algumas histórias da Nina Simone que a gente não falou aqui, ensine pra gente também traga mais cultura pra gente, dê suas indicações as gravações que você gosta não esquece, obviamente, de curtir esse episódio ou de não curtir esse episódio fazer as suas críticas para que a gente melhore nos próximos certo? Então ficamos por aqui quarta-feira que vem, estamos de novo neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal um grande abraço e até lá